0: To podsumowanie pierwszego dnia tygodnia, pierwszego dnia lutego 2021 roku. Pierwsze do otwarcia galerie handlowe, a w nich narciarze na ruchomych schodach. Szymon Kret, Hołownia i Kret Gryzelda. Astrazeneka dla nauczycieli i Izera dla każdego. To są hasła, klucze dzisiejszego wydania podsumowania dnia. Michał Zieliński, zapraszam. Na początek, jak zwykle, podsumowanie epidemiczne z ostatniej doby. Okazuje się, że liczba zachorowań potwierdzonych testami maleje. W ciągu ostatniej doby nowych przypadków było w Polsce najmniej od 6 października. 2503 odnotowano też kolejne 42 ofiary śmiertelne. Od dziś nie obowiązują godziny dla seniorów w sklepach. Między 10 i 12 zakupy mogą robić wszyscy starsi razem z młodszymi. Ta decyzja została wprowadzona jednocześnie ze zgodą na otwarcie galerii handlowych. To jedyne poluzowanie obostrzeń prowadzone przez rząd.
1: Przyjeżdżaliśmy realizować zamówienia internetowe, więc nie było zupełne, takiego zupełnego odpoczynku od pracy, ale od klientów troszeczkę odpoczęliśmy. I stęskniliście się Państwo? Bardzo. Dzisiaj można, idę, szkada mi strasznie tych przedsiębiorców. Dzisiaj mam dzień urlopu, który idę do lekarza, do stomatologa, do kosmetyczki i po buty. Torebkę, jakieś ubrania już, jednak tyle czasu było nieczynne, więc trochę się zbierało. Przez internet by się tak nie udało kupić. No muszę przymierzyć. Oglądnąć, chwilę oko pocieszyć i, i wrócić do tej normalności. Jak się udały te zakupy? No super. Akurat patrzymy, a pierwszy luty wszystko pootwierane. Super, no to można wejść, zrobić zakupy, tak? Widzę, że sklep z ubraniami, tutaj torba. Ja kupiłam tutaj taki dres, który miałam przez internet zamówić, ale stwierdziłam, że lepiej może przymierzyć. Brakowało tego? No zapewne. Ja to lubię po ciuszkach pochodzić. Człowiek zawsze gdzieś pójdzie do tego sklepu, jakoś się tak roz, wyluzuje. Coś przymierzy, jest jakaś taka satysfakcja.
0: W jednej z warszawskich galerii był też i to z mikrofonem nasz reporter Michał Dobrowicz. Właściciele galerii handlowych, podobnie jak organizacje zrzeszające prowadzących siłownie, hotele czy restauracje, zagrozili rządowi pozwami sądowymi. Zaczęło się wszystko od wyroku sądu w Opolu, który orzekł, że rząd nie mógł wprowadzać zakazów działania całych działów gospodarki na drodze Rozporządzenia. Właściciele galerii, duże firmy, w większości zagraniczne domagali się miliardów złotych odszkodowań. Niektórzy komentatorzy zauważają w związku z tym, że rząd zaraz po tym zapowiedział luzowanie obostrzeń, które skończyło się otwarciem tylko tych galerii. I dlatego nasz dziennikarz Robert Mazurek zapytał w porannej rozmowie RMF em ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, Dlaczego akurat to galerie zostały otwarte?
2: No to tutaj bazujemy na wynikach badań, które były robione w Stanach Zjednoczonych, które pokazują gdzie, w jakich miejscach dokonuje się transmisja wirusa. Te badania były opublikowane przez pismo Nature, można znaleźć zresztą wyniki tych badań, w internecie i wskazówki, czy to co wynika z tych badań jest takie, że najmniejsze prawdopodobieństwo w tych obiektach publicznych zakażenia się jest właśnie w sklepach, a te dwa typy, które pan wymienił, czyli restauracje i siłownie, no niestety są wysoko na liście z kolei miejsc, w których można się zarazić, więc tutaj to jest kwestia nie, nie. po prostu pewnych dowodów naukowych. Panie ministrze, ale ja Zresztą bardzo pana przepraszam, pan
3: jest... nie mówi o dowodach naukowych, tylko o artykule wcenionym, ale jednak czasopiśmie. To znaczy bardzo byśmy chcieli, bo pytany przez dziennikarzy minister Dworczyk odpowiada na dwa sposoby. Pierwsze to jest, odpowiada tak, to jest bardzo skomplikowana sprawa, czyli powiem wam, że nic wam nie powiem, a drugie to nie my podejmujemy decyzję, tylko, że my podejmujemy decyzję, ale rekomenduje to Rada Medyczna przy premierze, czyli pokazuje palcem na lekarze. No niech się pan nie gniewa, ale jak długo mamy słuchać, że ktoś podjął decyzję, bo trzeba być ostrożnym. Znaczy chcielibyśmy wiedzieć na jakiej podstawie.
2: Nie no, panie redaktorze, staram się powiedzieć, tylko jakby nie mogę dokończyć Słama. tego wywodu, to oprócz tych takich przesłanek, no jak pan to nazywa, z czasopisma według mnie naukowych, no to mamy potwierdzenie tak naprawdę pewnego intuicyjnego spojrzenia, kiedy to ryzyko zakażenia jest największe. No nie jest największe w sklepie, bo w sklepie nasze interakcje to trwają 30 sekund, jak przechodzimy koło innej osoby, jesteśmy zabezpieczeni w maseczkach, jest tam ciągły ruch, przejście przez kasę i koniec zakupów. Natomiast w restauracji sytuacja wygląda no, kompletnie inaczej. To znaczy po pierwsze jesteśmy bez maseczki, po drugie jesteśmy tam w interakcji, jeśli można tak powiedzieć godzinę czy półtorej, bo to zależy na ile kto przysiądzie. Rozmawiamy ze sobą, czyli dochodzi do emisji, do wydalania aerozolu. W związku z tym ten potencjał zakażenia jest większy. No i to samo można powiedzieć w siłowni, gdzie się przebieramy, gdzie się pocimy, gdzie jest przyspieszone oddechy i tak dalej i tak dalej, więc to, to, to są po prostu no, takie pewne oczywistości Dobrze, miejsce, które potem w tych panie? badaniach są potwierdzane to
3: panie ministrze yy, hotele, no i restauracje siłownie czy oni też mają jakąś perspektywę którą pan wyrysuje?
2: Znaczy ja, panie redaktorze, właśnie z tych względów potem dyskutowania, ja nie będę tutaj kreślił jakiś takich scenariuszy, które są warunkowe. Potem pojawiają się nowe czynniki i decyzja jest nieco inna, ale jest racjonalna, ale oczywiście pojawia się potem dyskusja, dlaczego tak, a nie inaczej. Ja, ja myślę, że
0: tutaj niestety ja nie będę takich prognoz przedstawiał. Minister Zdrowia Adam Niedzielski przekazał naukową i intuicyjną argumentację na rzecz otwarcia galerii. Nie ocenił przy tym, jak się ma ryzyko zakażenia w sklepie do niebezpieczeństwa na stoku narciarskim. A taką ocenę z korzyścią dla stoku przeprowadzali dziś natomiast narciarze i robili to w galerii w Katowicach. No bo stoki są zamknięte.
2: Wymogi sanitarne, jak widzę,
3: spełnione. Rękawice, gogle, chustka na szyi. I kask. Jestem pełnie zauwyczyszczony. Co narciarz ubrany w stój narciarski robi w centrum galerii
2: handlowej?
1: Przechadza się. Bo? bo chcę pokazać,
0: że, że jest coś takiego nadal jak narciarstwo i że, nadal, że, i że chcemy jeździć na nartach i, i ktoś nam zabrania to uprawiać. Te stoki mogłyby być otwarte, skoro galeria jest otwarta i tłumy ludzi, jak widać na załączonym obrazku, się tutaj przechadzają. Z narciarzami w Galerii Handlowej w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek. Na żyjący z narciarstwa mieszkańcy górskich miejscowości coraz bardziej obawiają się przyszłości. Stoki nie działają ale na podchalu otworzyły się już dziesiątki, a może nawet setki firm. Ile jest ich dokładnie nie wiadomo, bo większość robi to bez rozgłosu. Pensjonaty i kwatery prywatne oferują swoje usługi przede wszystkim przez internet. Mówią o tym Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej i Dariusz Galica z firmy wspomagającej internetową sprzedaż kwater, a także Gerard Wolski z inicjatywy Wolni Przedsiębiorcy. No
2: Niektórzy zostali postawieni już przy ścianie de facto nie mają z czego żyć, nie mają z czego utrzymać siebie, swoje rodziny, już nie mówiąc o tym skąd wziąć pieniądze na utrzymanie firmy. No
3: jest kilka firm, które bez większego rozgłosu podejmują gości. Nie ma jakichś takich głośnych otwarć hucznych, z racji tego, że zaraz kiedy takie informacje się pojawiają to pierwszymi gośćmi jest policja i sanepid. Nie chcą się tam afiszować, no bo niepotrzebnie są problemy im takie typu, że po prostu będzie ktoś gości zastraszał, no bo tak to wygląda na chwilę obecną, że ludzie się po prostu bardziej boją
0: działań służb niż sam w całym kraju wbrew rządowym zakazem otworzyło się ponad 1600 siłowni i klubów fitness. Takie dane podała Polska Federacja Fitness na podstawie danych z kart abonamentowych. A to oznacza, że otwarta została co druga siłownia w kraju. Czy branża nie obawia się kar?
1: Zdecydowanie się boi, dlatego nigdzie nie została stworzona mapa wszystkich otwartych klubów, tak żeby sanepit nie miał za łatwo z kontrolami.
0: Nie będziemy na pewno oficjalnie, mówię, publikować listy celowo tych obiektów, więc na pewno jeśli ktoś będzie doszukiwał mapy, gdzie coś jest otwarte, musi sprawdzać bezpośrednio po prostu na stronach danych klubów, bądź się z nimi kontaktować.
1: Tak mówi Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness i ostrzega, klienci siłowni mogą spodziewać się szykan. Niewielkich, ale jednak szykan.
0: Jak najbardziej policja ma prawo
1: e, wylegitymować klienta i my też o tym wszystkim klientów w naszych komunikatach informowali. Federacja przypomina jednak, że zakazu korzystania z siłowni nie ma, więc i mandatów nie będzie.
0: To Krzysztof Werenda, a jak rząd walczy z tym buntem? Przede wszystkim metoda strachu.
1: Kilka dni temu podczas narady w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zapadła decyzja, że władza ma reagować na każdy przypadek otwieranie firm wbrew rządowym zakazom i było to widać już w ten weekend w Rybniku, gdzie policja przyjechała zamykać dyskotekę. Tak właśnie to wyglądało. Policja zamykała dyskotekę granatami hukowymi, gazem i bronią gładkolufową. Do innych otwieranych firm ma wchodzić sanepid i dawać po 30 tysięcy złotych kary. Skarbówka ma od razu sprawdzać wszystkie księgi, a strażacy dochowanie zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo policja może karać gości danej siłowni czy restauracji za brak maseczek albo za brak dystansu.
0: Przyjrzyjmy się zatem wspomnianym zajściom w Rybniku. Po nocnych zamieszkach trzy osoby usłyszały prokuratorskie zarzuty. Jednocześnie Rybińska prokuratura która wszczęła śledztwo dotyczące samej działalności klubu. Szczegóły nie zna Marcin Buczek. Chodzi o atak na policjantów oraz słowne znieważenie jednego z nich. Cała trójka została zatrzymana w czasie zajść w rejonie klubu. Spokój wrócił, kiedy policja użyła tam gazu zawiącego oraz hukowych granatów. Właściciele klubu twierdzą, że działania policji były prowokacyjne i bezprawne. Klub, mimo zakazu, otwarto ponad tydzień temu. Niedługo potem do prokuratury w Rybniku wpłynęły dwa prywatne doniesienia dotyczące stwarzania ewentualnego zagrożenia epidemiologicznego. Dlatego wszczęto śledztwo. Teraz prokuratura czeka na przekazanie jej przez policję dokumentów dotyczących zajść z minionego weekendu. Właściciele ponad pięćdziesięciu restauracji i innych lokali gastronomicznych w Poznaniu zapowiedzieli, że otworzą dziś swoje biznesy. Są zrzeszeni w ramach inicjatywy poznańskie WETO. Jest właścicielem jednej z restauracji, Jakubem Wilczyńskim, szefem restauracji przy ulicy Półwiejskiej. Chwilę po kontroli pracowników sanepidu. Rozmawiał nasz reporter Mateusz Hustun. Co sprawdzali? Czy lokal jest przygotowany zgodnie z obecnymi przepisami?
3: Zagrozili panu jakimiś
1: karami? Jeszcze nie, natomiast no, powiedzieli, że się pojawią na pewno. Tu u pana można wejść, zamówić, zjeść na miejscu? Trzeba dzwonić do nas. Nie robimy żadnych warsztatów, dlatego że wczoraj po uzgodnieniu z prawnikami stwierdziliśmy, że nie ma sensu wydziwiać z jakimiś dodatkowymi rzeczami. Jest wyraźnie napisane, że jest to niekonstytucyjne. Lokal możemy prowadzić, więc na takich zasadach trzymając tylko żółtego
0: reżimu sanitarnego. Za opóźnienia w dostawach szczepionek nie ponosi winy Komisja Europejska. Przy zawieraniu wszystkich umów były kraje członkowskie. Żadna umowa nie powstała bez zgody któregokolwiek kraju, wspólnoty z osobna. Takie są słowa dyrektora ds. systemów zdrowotnych w Komisji Europejskiej Andrzeja Rysia. Rozmawiała z nim nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział wyraźnie, że takie kraje jak Polska korzystają na wspólnych zakupach, także jeżeli chodzi o ceny. A dobre ceny oznaczają, że budżety wszystkich państw są w stanie udźwignąć ciężar zakupów dla całych swoich populacji. W dodatku kupowanie szczepionek poza Unią nie ma sensu, bo i tak takie umowy mogłyby zostać zrealizowane tylko po umowach unijnych, czyli na przykład w przyszłym roku. Jest też problem z mocami produkcyjnymi.
1: Po pierwsze, no gdzie są te, te szczepionki, które można by było kupić. Jest szczepionka chińska, jest szczepionka sputnik.
2: Pyta retorycznie Andrzej Ryś. Ani szczepionka chińska, ani rosyjska nie są zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków i jedynym unijnym krajem, który gotowy
1: jest je stosować są Węgry. Cały
0: wywiad naszej brukselskiej korespondentki Katarzyny Szymańskiej-Borginą z Andrzejem Rysiem znajdziecie na naszej stronie w internecie rmf24.pl. A szczepionki koncernu AstraZeneca, które jak się okazało nie nadają się zbytnio do szczepienia starszych osób, mogą dostać w Polsce nauczyciele. Więcej na ten temat wie Mariusz Piekarski.
3: Preparat firmy AstraZeneca nie był badany na wystarczająco dużej grupie najstarszych osób i nie ma dowodów o wysokiej skuteczności w tej grupie wiekowej. I choć Europejska Agencja Leków nie określiła górnej granicy wieku podawania tej szczepionki, to zostawiła decyzję każdemu z krajów.
1: Oczywistym jest, że seniorzy nie będą szczepieni tą szczepionką, a w konsekwencji zapewne będą to osoby z pierwszego etapu.
3: Czyli równolegle z dalszymi szczepieniami seniorów, dotychczasowymi preparatami Pfizera i Moderny. Szczepione będą kolejne młodsze osoby w ramach etapu pierwszego właśnie preparatem AstraZeneca.
2: To wtedy rzeczywiście no, nauczyciele są w pierwszej kolejności, tak żeby to się działo równolegle z otwieraniem czy przywracaniem edukacji.
3: Tak mówi już minister zdrowia Adam Niedzielski. Pierwsza dostawa 500 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca planowana jest za tydzień. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Pomysł, by zaszczepić nauczycieli preparatem, który niezbyt nadaje się dla seniorów, ma umożliwić działanie szkół. Mimo, że oczywiście szczepienia nauczycieli nie nie zapobiegną przenoszeniu się wirusa między uczniami. Jak mówił dziś minister zdrowia Adam Niedzielski, w połowie lutego ma zapaść decyzja o tym, co dalej z otwieraniem. szkoły.
2: Zdecydowaliśmy się, że w drugim tygodniu lutego zostanie przeprowadzone badanie przesiewowe wśród nauczycieli, które będzie w zasadzie powtórką badania, które było przeprowadzone w drugim tygodniu ferii, czyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Na podstawie tego badania, jeżeli nie będziemy widzieli y, pogorszenia sytuacji epidemii, Według dzisiejszych danych mniej więcej 1% szkół, czyli tych uczniów w klasach 1-3, przeszło na nauczanie zdalne bądź hybrydowe. Przypomnę, że w sytuacji, kiedy druga fala w listopadzie czy pod koniec października osiągała swoje apogeum, to mieliśmy mniej więcej 6-8% już wtedy szkół, które przeszły na zdalne zdalne nauczanie, więc na razie wydaje się, że sytuacja jest stabilna i dlatego będziemy analizowali te wyniki badań przesiewowych, porównując wskaźnik czy odsetek nauczycieli, którzy zostali zweryfikowani jako pozytywni w tym badaniu. Przypomnę, że w pierwotnym badaniu to było 2%. Będziemy chcieli porównać, zestawić ten wynik, który otrzymamy w drugiej połowie i wtedy podejmiemy decyzję, także ta decyzja do dotycząca co dalej z edukacją to będzie dopiero podejmowana w okolicach 14 lutego.
0: Minister wskazał też na badania świadczące o pogarszającym się stanie psychicznym dzieci i młodzieży i uznał za oczywistość, że powodem jest właśnie brak zajęć szkolnych. Według wielu pedagogów kontakt z nauczycielem rzeczywiście jest młodym ludziom potrzebny, a w szczególności Potrzebny ma być maturzystą. Niepokoi ich przedłużenie tej nauki zdalnej, tak mówią o swoich obserwacjach dyrektorzy liceów, w tym dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie Marzena Kamińska. Mieliśmy
1: ostatnio spotkania z przedstawicielami klas maturalnych, którzy jednak bardzo prosili, żeby właśnie ten kontakt był.
0: Czyli rozumiem, że nie czekając uruchamiacie coś w rodzaju fakultetów?
1: Nie możemy zorganizować spotkań dla całego oddziału, ale w tym reżimie sanitarnym mamy określone przepisy, które pozwalają na spotkania w grupach pięcioosobowym z zachowaniem określonych zasad. Chętni mogą przyjść do szkoły, na lekcje, powtórki z nauczycielami przedmiotów naturalnych.
0: Byliśmy jedną kolarską rodziną. On był dla mnie jak brat. Tak o zmarłym najbardziej utytułowanym polskim kolarzu, Ryszardzie Szurkowskim mówi jego kolega z Paletonu i przyjaciel Henryk Harucki.
2: Dla mnie to jeszcze nie dociera. Po prostu
0: nie wiem jak długo w sobie będę to nosił. Jestem też byłym kolarzem i twardym
2: człowiekiem, ale głos mi się powoli łamie. Niestety, ale w zeszłym tygodniu wykryto właśnie podczas badań u niego nowotwora. Była konieczna po prostu operacja. I po tym zabiegu się czuł bardzo dobrze. Zresztą Poczuł taką ulgę, natomiast w sobotę się jego stan pogorszył, a w niedzielę już był stan krytyczny i modliliśmy się, żeby przetrwał po prostu tą noc, no ale niestety przyszła ta dla nas smutna i tragiczna wiadomość, że, że Ryszard po prostu nie żyje.
0: Szurkowski był wicemistrzem olimpijskim z Monachium i Montrealu mistrzem i wicemistrzem świata, to też czterokrotny zwycięzca wyścigu pokoju, trzykrotny mistrz świata amatorów. Dziennikarz naszej redakcji sportowej, Paweł Pawłowski, wspominał legendarnego sportowca razem z Lechem Piaseckim. Wspaniały przyjaciel, wielki człowiek. Tak o Szurkowskim mówi były kolarz Lech Piasecki, który również
2: odnosił sukcesy w wyścigu pokoju czy Giro d'Italia.
3: W tej ostatniej najtrudniejszej
0: dla siebie walce. I się nie poddało tak jak w sporcie, w życiu. Wczoraj mieliśmy możliwość obejrzenia filmu, który został nakręcony o, o tej całej walce Ryszarda o karierze. O bardzo fajny materiał, no, a dzisiaj ta smutna wiadomość.
1: Mówi i wspominając walkę o powrót do zdrowia Ryszarda Szurkowskiego, który dwa lata temu w Keln podczas wyścigu
0: amatorów uległ wypadkowi. Po tym wydarzeniu nie wrócił już nigdy do pełnej sprawności. Specjalna komiksowa wystawa mająca uczcić zmarłego niedawno Henryka Chmielewskiego stanęła w Krakowie. Mielewski, czyli babcio Chmiel, był autorem słynnych przygód tytuł Saromka i Atomka. Wystawy z pracami młodych artystów można oglądać przy zbiegu ulic Focha i Królowej Jadwigi. Mówi o tym Rafał Kołsud z Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego, które przygotowało wystawę.
2: Henryk Jerzy Mielewski był niezaprzeczalnie legendą polskiego komiksu, jego nestorem. Rzeczywiście był też absolutnym rekordzistą, jeśli idzie o aktywność twórczą, ponieważ nie przestał, ani nie zrobi Zrobił sobie nawet dłuższej przerwy, tylko w dalszym ciągu regularnie publikował kolejne książeczki z serii o tytuł sieromku i atomku.
0: Zimno na nizinach, trzaskające mrozy w górach. Rano Maciej Poachicki z Zakopanego opisywał słuchaczom pogodową mapę. Najniższą temperaturę pokazuje stacja IMGW w Dębnie nad Jeziorem Czorsztyńskim. Tam termometry pokazują minus
1: 24 stopnie, ale na wysokości dwóch metrów nad ziemią. Przy samym gruncie jest z pewnością kilka stopni chłodniej, może być więc nawet minus 30 stopni. Minus 22 stopnie jest w Łopusznej, poniżej minus 20 w Mizernej i Ratłowie. Nie ma jeszcze danych z południowego biegu na zimna, czyli Jabłonki, gdzie zapewne termometry także pokazują poniżej minus 20 stopni. Za to na gubołówce jest zaledwie minus 7, a na Kasprowym Wierchu niespełna minus 9 stopni. Mamy więc klasyczną inwersję
0: temperatury im niżej, tym chłodniej, a żeby się nieco zagrzeć, trzeba wspinać się na szczyty. To mówił Maciej Połachicki. jak słyszeliście przez nos, a co dalej w pogodzie, marznące opady deszczu czekają nas w pierwszej połowie tego tygodnia. Taka jest najnowsza prognoza synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Taka zimowa aura, przynajmniej do środy, te noce mogą być jeszcze nawet troszkę chłodniejsze, bo spadek temperatury nawet do minus 12. A od środy widać ocieplenie, które będzie przychodziło od zachodu. W Dolnośląskim w środę 7 stopni na plusie, w czwartek już 8 stopni na plusie. Ta wiosna chce do nas przyjść, ale jeszcze przed nami luty.
0: Przewiduje dyżurny synoptyk Instytutu Grzegorz Walijewski, a za dwa tygodnie według prognoz długoterminowych temperatura znów może spaść w okolice minus 20 stopni teraz gorące emocje polityczne, draństwo, nikczemność i podłość, tak Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego komentuje w RMF FM polityczne transfery do ugrupowania Szymona Hołowni i dodaje, że jego zdaniem jeśli ktoś podbiera posłów z grona opozycji, to sam z tej opozycji się wyklucza.
3: Jeżeli pan Szymon Hołownia chce być takim kozakiem, to niech podbiera... Prawo i Sprawiedliwości posłów i wtedy będzie działał na rzecz opozycji. Teraz jest to po prostu działanie szkodnicze. Jest to takie działanie faceta o mentalności kreta.
1: A mówi pan to ku przestrodze, czy rzeczywiście
3: są takie ruchy, które zmierzają do tego, żeby wam
1: kilka osób przynajmniej podebrać?
3: Nie wiem, panie redaktorze, nie siedzę w głowach swoich posłów. Wiem, że za większość naszych parlamentarzystów mogę ręczyć, ale osobiście, jak powiedziałem, działanie takie odbieram bardzo, ale to jest działanie na szkodę opozycji, to nie jest działanie męża stanu, to nie jest działanie lidera opozycji.
0: Polski elektryczny samochód powinien podobać się na całym świecie, mówi twórca prototypu włoski projektant Roberto Piatti, założyciel studia Torino Design. Wyjaśnia, że badania preferencji polskiego klienta były wyznacznikiem tego jak ma wyglądać to auto. Źródłem technicznej inspiracji był krajobraz gór Izerskich, ale przy tworzeniu samochodu brał pod uwagę globalne gusta. Izera wygląda jak klasa premium, zachwala Roberto Piatti i dodaje, że kluczową cechą samochodu zarówno SUVa jak i wersji hatchback jest wrażenie wielkości. To wrażenie jest wyjątkowe i powoduje, że auto wydaje się należeć do wyższego segmentu. Jestem bardzo zadowolony z proporcji, i kształtu sufa i hatchbacka. Wyglądają jakby należały do wyższej klasy. Przejrzyste, ale złożone powierzchnie komunikują cechy produktu premium. Uważam, że elektryczna motoryzacja ma szansę działać tylko przy zastosowaniu przemyślanej szerszej skali. Z synergią między planowaniem rządu, i infrastrukturą producenta i dystrybucją energii. Dlatego właśnie za Znowała mnie polska decyzja o stworzeniu przedsięwzięcia o nazwie Electromobility Poland. Dzięki takiemu dopasowaniu i dobrej organizacji ten zamysł przerodzi się w rzeczywistość. Uspokajał sceptyków Roberto Piatti. Cały mój wywiad z włoskim projektantem jest na rmf24.pl. Budowa fabryki elektrycznych samochodów ma ruszyć w jesienią, a pierwsze izery według planu mają być dostępne w 2024 roku. Ruszyło przyjmowanie wniosków do rządowego programu 500+. Kto chce od czerwca nadal dostawać 500 zł na każde dziecko musi złożyć odpowiednie dokumenty. Na razie można to zrobić tylko przez internet. Można zatem wszystko załatwić bez wychodzenia z domu.
2: Żebyśmy mieli płynność otrzymywania świadczenia, to do końca kwietnia. Jeżeli złożymy wniosek w czerwcu, to dostaniemy też wyrównanie z miesiącem czerwca włącznie, a więc będziemy czekali na wyrównanie. My przede wszystkim zachęcamy do drogi elektronicznej. Nabór wniosków drogą tradycyjną rozpoczyna się od 1 kwietnia. Wtedy możemy w urzędzie, do którego przynależymy złożyć wniosek, możemy te wnioski wysłać również listownie. Natomiast ja będę cały czas zachęcała wszystkich, Polaków, wszystkich rodziców do składania wniosków elektronicznych.
0: Powtarzała minister rodziny i pracy Marlena Maląg. Poszukiwane jest imię dla Wielkiego Wiertła. W marcu ma ruszyć drążenie tunelu pod Świną w Świnoujściu. 100 metrowej długości kret. Maszyna, która wykona podkop jest już na miejscu. A teraz pilnie poszukiwana jest nazwa dla tego kreta. Jakie są kryteria wyboru imienia? Ten temat drążyła nasza reporterka Aneta Uczkowska Jest jedno najważniejsze, musi być to imię żeńskie.
3: Jest to tradycja, że przed rozpoczęciem drążenia tunelu TBM otrzymuje imię swojej patronki. Na przykład w Gdańsku była to pomorska księżniczka Damroka, w Warszawie przy budowie metra były to Maria i Anna, a w łodzi Katarzyna i
1: Faustyna. Mówi Jarosław Jas, rzecznik prezydenta Świnouścia: Na zgłaszanie propozycji mieszkańcy miasta mają jeszcze tydzień.
0: Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć co najmniej 13 lat, to kryterium spełniam. Jednak jak zaznaczyła nasza reporterka, propozycje mogą zgłaszać wyłącznie mieszkańcy miasta. Nieoficjalnie zatem zgłaszam moją propozycję, Gryzelda. I dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.